1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Por isso, eu sugiro a você, logo no começo do programa, abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo que faremos hoje do capítulo 14 do livro de Lucas. Hoje eu quero mencionar a carta que vem do PR, na cidade de Uraí, no estado do Paraná. Ele escreve as seguintes palavras. Conheço a Bíblia faz uns 40 anos. Não fui batizado em nenhuma igreja evangélica. Penso em me batizar, mas já estou velho, estou com 60 anos. O inimigo estragou muito a minha vida espiritual, mas Jesus é maior que ele. Deus abençoe vocês. Querido amigo, obrigado por suas palavras e por compartilhar conosco a sua vida. Deus conta os anos da nossa existência de um modo bem diferente do nosso. Por isso, nada de pensar que você é velho, não. Ore, peça orientação e procure ser batizado numa igreja séria que prega com profundidade a palavra de Deus, pois certamente o Senhor pode usá-lo muito ainda para a sua própria honra e glória. Agora desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. E por isso, nós oramos. Pedimos também que vocês orem por nós para que possamos ser um canal da graça de Deus para a vida de muitas pessoas e exatamente para isso eu quero convidá-lo agora e quero convidar a todos os nossos ouvintes a termos um tempo diante do Senhor em oração Pai amado, nós somos gratos por tua companhia e por tua misericórdia obrigado mesmo Senhor pelo perdão que o Senhor nos oferece obrigado pela vida que o Senhor Jesus nos dá tu conheces a necessidade de cada um de nós Pai Abençoa também o teu filho, PR, lá de Uraí E ilumina-o, encaminhando -o para uma igreja Que proclame a verdade do teu evangelho Quanto a todos nós, ilumina no Senhor, pelo teu Espírito Que o Senhor fale em cada coração Nós oramos em nome de Jesus Amém
0: Nosso
1: Deus. Querido amigo, você já abriu sua Bíblia? Hoje temos diante de nós os 35 versículos do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Nós vamos estudar todo esse conteúdo pedindo que Deus fale a cada um de nós, aos nossos corações Jesus sabia que as autoridades religiosas os escribas e fariseus o vigiavam continuamente armando ciladas para pegá-lo de surpresa como nós vimos lá em 1154 mas Jesus não deixava de enfrentá-las como também em muitas ocasiões as desmascarava, desmascarava essas autoridades agora, pela terceira vez ele foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu, conforme outras ocasiões que já estudamos, lá em 7.36 e 11.37. E era, veja bem, esse convite era para um jantar no dia de... Isso, você acertou, num dia de sábado. Agora, a pergunta é, qual seria a cilada dessa vez? A cura de um homem hidrópico, conforme os versículos 1 a 6 da ocasião para Jesus? Virar a mesa desmascarando a competitividade social conforme os versículos 7 a 11 e as relações interesseiras que nós vamos ver também nos versículos 12 a 14 além disso, na verdade, Jesus mostrou também as novas relações que deveriam existir baseadas na justiça do reino de Deus e as condições para se entrar nesse reino ou seja, para ser um discípulo de Jesus lá nos versículos 25 a 35 nós vamos ver isso daí quando lemos todo esse capítulo, cuidadosamente, nós vamos perceber que ele pode ser dividido em sete grandes sessões. E assim, ao estudá-las detalhadamente, com certeza nós vamos perceber, nós vamos receber o recado de Deus para cada um de nós. Vamos então a cada uma dessas eh, divisões para extrairmos as lições de Deus para nós. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, nós encontramos o relato da cura de um hidrópico. O que, que é hidrópico? É alguém que tem um problema de retenção de líquido no seu corpo. Querido amigo, pense nesse cenário. A casa é de um fariseu. O dia era um dia de sábado. E Jesus <risos> Jesus era o alvo da atenção de todos. Qual seria a cilada? Como estariam tentando a Jesus? Ah, através desse homem hidrópico. Isso é, um homem com uma doença muito séria, alguém com retenção de líquido, portanto, um homem é, é, disforme, inchado. Certamente, esse fariseu que o convidou era um espia, e convidou Jesus para descobrir nele qualquer falha que, porventura, Jesus pudesse revelar. E Jesus, então, ao invés de temer, ele aceitou o convite, algo que naturalmente nós não faríamos. Por quê? Sabendo da intenção do anfitrião, é, sabendo que ele queria nos provar, provavelmente a gente não aceitaria esse convite. Mas Jesus aceitou o convite do fariseu, mesmo sabendo desse propósito é, escuso, né? É, querendo que ele fosse apanhado em alguma falha. O fariseu, sem qualquer consideração para com aquele homem doente, ele simplesmente usou aquela pessoa para ver se Jesus o curaria. Ele colocou aquela pessoa ali naquela reunião, é, é, usando aquela pessoa como uma armadilha para Jesus. Era um dia de sábado, e os fariseus entendiam que ninguém devia trabalhar naquele dia. Agora, deve-se notar que Lucas mostra cinco milagres de Jesus, todos ocorridos no sábado. Nós já estudamos 4.31, 4.38, 6.6, 13.14, e agora esse daqui em 14.1, são todos os milagres que ocorreram no sábado. Provando o quê? Que Jesus entendia e respeitava o sábado, mas ele tinha uma outra visão em relação às pessoas necessitadas. Afinal de contas, será que esse homem é alguém especial? Na verdade, o que, que representa esse homem hidrópico? Ora, se a mulher encurvada que nós estudamos no programa passado, no capítulo 13, era o símbolo de um povo curvado sob os pesos da lei, e ainda mais sob o peso de uma religião que não libertava, esse homem hidrópico, ora, esse homem podia representar um inchaço. Esse inchaço representava o quê? Que esse mesmo povo estava inchado pelo ensinamento dos fariseus, um ensinamento que não transformava a vida, um ensino vazio que apenas enchia de nada a alma dos necessitados. Agora, você pode imaginar por quê? Ora, porque os próprios fariseus também estavam inchados pelo orgulho, pela pretensão, e eram hipócritas de serem os perfeitos, de serem os santos. Ora, eles ficavam observando e Jesus, então, sabendo disso, os desafiou dizendo o seguinte, é ou não é lícito curar no sábado? Ah... Eles ficaram em silêncio, embaraçados. Jesus então curou o homem e o despediu. Então Jesus, com muita calma, paciência, mas com firmeza, explicou que a vida humana está acima de qualquer outra coisa, até mesmo da instituição mais sagrada como era a do sábado, como assim os fariseus consideravam. E os fariseus sabiam disso. Só que não era assim que eles agiam com o povo, ao contrário, eles deixavam-no inchado, isso é doente, com a desculpa de servirem a Deus. Jesus, então, justifica a sua ação de amor, mostrando aos fariseus que eles tratavam até dos seus animais mesmo no dia de sábado. Ora, Jesus mostrou então que o homem tem muito mais valor do que um jumento, tem muito mais valor do que um boi, do que os animais. O homem tem alma eterna e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diante disso, ah, lógico, eles não puderam responder nada. Querido amigo, qual seria a sua prática? Usar um doente para ver se alguém comete um erro ou demonstrar amor com esse doente? Mesmo que isso quebrasse a tradição, alguma tradição estabelecida. Você já pensou nisso? Ah, é necessário coragem para imitar o Senhor Jesus. Em segundo lugar, nos versículos 7 a 11, encontramos o um ensino sobre a autoexaltação. Lucas ainda nos mostra o ambiente da festa, desse jantar na casa desse principal dentre os fariseus. Observando o desejo pelos primeiros lugares... Uma atitude típica dos fariseus, como veremos em 2046, Jesus tomou a iniciativa e citando um dos provérbios mais populares, provérbios 25 7, ele deu uma lição nesses fariseus inchados de orgulhos. Imaginemos a vergonha de ter que deixar o primeiro lugar e sentar-se lá no último lugar. Melhor, o Senhor Jesus disse, ocupar o último lugar e, se for o caso, passar pela honra de ser depois convidado para ir para o primeiro lugar. Então, na verdade, que lição Jesus estava ministrando? Jesus desmascarou a competitividade social em que todos brigam para ficar por cima, isso é, para ter privilégios e mordomias, sem que ninguém se questione sobre o preço desses privilégios e mordomias, e muito menos se pergunte sobre quem paga esse preço. No reino da justiça, porém, que é a festa para a qual Deus convida todos, quem oferece a honra dos primeiros lugares é o próprio Deus. E ele já determinou que esses lugares estão reservados, sabe para quem? Para os pobres, é para os humilhados O uso da voz passiva é para substituir o nome de Deus O princípio bíblico da humildade é por três vezes destacado em Lucas Em 11, 43, 18, 14 e 20, 46 E aqui no versículo 11, Lucas diz assim, registra assim Pois todo o que se exalta será humilhado É Deus que vai humilhar essa pessoa E que o se humilha Aquele que se humilha, é, ele será exaltado. Veja a voz passiva indicando que Deus é que vai realizar essa atitude de exaltação. Essas palavras, portanto, querido amigo, são um julgamento. A justiça de Deus consiste em inverter aquilo que nós costumamos considerar como certo, justo e louvável. Como é que você está nessa área? Gosta de disputar os primeiros lugares? Ou você se aquieta, se contenta? por ter sido convidado para um evento importante e fica lá no último lugar até que você seja convidado a chegar mais para frente. Querido amigo, esse é um grande desafio para todos nós. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso ego. Nós, naturalmente, somos egoístas. Em terceiro lugar, nos versículos 12 a 14, nós temos o um ensino sobre a motivação das nossas ações. Lucas continua mostrando-nos o ambiente do jantar e apresenta, através das palavras do Senhor Jesus, o próprio Senhor estabelecendo um contraste muito interessante relativo à nossa motivação. Interesses pessoais versus generosidade. Conforme o versículo 12, o conselho que Jesus deu ao fariseu que o tinha convidado foi uma inversão de valores. Ele disse assim, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem vizinhos ricos para suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Ao contrário, conforme o versículo 13, Jesus orientou para que se convidasse os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. É, quatro por quatro. Os quatro primeiros são os convidados que podem retribuir o convite. Os quatro últimos... Pobres, aleijados, coxos e cegos Esses não tinham condições de retribuir o convite No primeiro caso, veja só, nós temos uma relação comercial Tanto por tanto, me convida que eu te convido Mas no segundo caso, Jesus está mostrando que temos uma relação de gratuidade, de generosidade Me convide que eu não posso nem convidar, eu só vou agradecer a você Toda passagem relembra 6, 32 a 35, mostrando que o amor limitado e interesseiro não tem qualquer valor diante de Deus. Em troca, em troca, o amor gratuito faz o próprio Deus nos recompensar na ressurreição dos justos. Isso é, a recompensa é a experiência da vida eterna. Essa recompensa vale a pena. Os pobres conhecem tudo isso. Quando recebem uma ajuda, veja bem, eles não se sentem obrigados a devolver. Eles não dizem muito obrigado. Isso é, eu me sinto obrigado a retribuir. Não, o pobre, pela sua própria condição, sabe que Deus está do seu lado. Ele não faz cerimônia nenhuma em recorrer a Deus para que Deus retribua o favor em lugar dele. Por isso ele diz que Deus lhe pague. A lição que Jesus ensinou, é não buscar os interesses pessoais quando se faz um favor a alguém. É que muitos estão simulando favores quando, na verdade, estão buscando vantagens pessoais. Querido amigo, você está ocupando os primeiros lugares nas festas? Você está convidando os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos para a sua casa? Você espera receber a sua recompensa só por ocasião da ressurreição dos justos? Ah, são desafios seríssimos diante de Deus. Em quarto lugar, nos versículos 15 a 24, nós temos a parábola da grande ceia. Lucas ainda nos coloca na cena daquele jantar. Lucas registra que alguém, todo entusiasmado durante o jantar, diante das palavras do Senhor Jesus, disse o seguinte, Feliz seria aquele que participasse do jantar no reino de Deus. Ah, que maravilha, que frase. Conforme o versículo 15, foram essas as suas palavras. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, no reino de Deus. Então, Jesus aproveita essa manifestação e voltou à carga com uma parábola, agora muito contundente, para mostrar o que acontece com o reino de Deus. Onde a justiça derrota qualquer interesse pessoal, qualquer pretensão, qualquer atitude de competição. O que está em foco aqui não é alimentação. Não são as iguarias. Isso não é o mais importante no reino. Pois, como diz o próprio apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas amor, paz, justiça. Cristo, querido amigo, é o nosso pão espiritual de que nos alimentamos sempre. O banquete é o reino. Os convidados já estavam sabendo que tinham sido convidados. E o empregado só vai lembrá-los... De que o banquete já está pronto Mas que decepção Ninguém pode comparecer E as desculpas são as, as mais esfarrapadas possíveis Algumas horas no banquete Com certeza não iriam atrapalhar ninguém Nós vemos por essa parábola Que há três atividades que atrapalham a vida espiritual de muita gente As posses ou a propriedade A profissão ou os negócios e a família ou o casamento querido amigo, são três atividades ilícitas, corretas mas quando elas nos impedem de aceitar o convite divino quando elas tomam o primeiro lugar em nossas vidas quando se tornam ídolos ah, então estamos com o foco errado mas na verdade, quem são esses convidados que rejeitaram o convite divino? Para os que ouviam Jesus, ele estava se referindo aos fariseus, mas junto com eles, todos aqueles outros hipócritas que se julgavam e que se julgam ainda santos como eles, que desprezam o convite divino. Porém, o banquete, o banquete vai se realizar. De qualquer maneira, está estabelecido. E os convidados, então, Diante dessa recusa, agora são mudados. Agora são outros convidados. São de duas categorias de marginalizados. Primeiro, os que perambulavam pela cidade. Estavam ali próximo. Os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Hoje em dia, poderíamos pensar em todos aqueles que dormem pelas praças, dormem nas ruas, são maltrapilhos, sujos, famintos, sem emprego, sem teto, sem escola, sem hospital, sem moral. É todos os que foram excluídos da vida social. Mas ainda sobra lugar, porque o banquete do reino é ainda muito maior do que, <risos> do que o coração de uma mãe. Então, com certeza, Jesus surpreende e diz que vem o convite, que, que esse convite se estende a uma outra categoria de marginalizados. São os que estão mais longe, mais distantes. São os que estão pelas estradas e caminhos, isso é o convite, é para aqueles que estão fora da cidade. Mas quem são esses? Ah, esses são os gentios, todos os que estavam fora da Palestina, em todos os tempos e lugares do mundo, no reino, no reino de Deus, há justiça suficiente para todos os marginalizados, de todos os sistemas sociais do mundo. Só não há lugar, sabe para quem? para aqueles que tinham sido convidados, que sabiam do banquete, sabiam que era importante, e com uma desculpa esfarrapada, não compareceram. Para esse não há mais lugar. Ah, o homem só é rejeitado por Deus quando Deus é rejeitado pelo homem. Isso é, isso é muito importante para saber. Ninguém pode, por isso, culpar a Deus. Quando o homem rejeita Deus, Deus o rejeita também. Querido amigo, quem garante que eles esses convidados que rejeitaram não somos alguns dos que estão me ouvindo exatamente agora Nós sabemos que o convite para o banquete é o convite para aceitar o evangelho E buscarmos em primeiro lugar o reino e a sua justiça Então, qual é a sua desculpa? Qual é a sua resposta? É uma desculpa esfarrapada? ou alegremente você vai aceitar o convite para participar do banquete. Querido amigo, essa parábola retrata o convite de Deus para os homens participarem do banquete celestial, do banquete espiritual. Essa é uma parábola que ilustra o convite que Deus faz a todos os homens para a salvação. Ninguém, ninguém é deixado de fora. Todos são convidados. A entrada é totalmente franca. Só quem não vai participar dessa ceia da salvação é aquele que rejeita o convite. A única maneira de alguém não participar do banquete espiritual que Jesus oferece a todos, sabe qual que é? A única maneira é a recusa. E a pergunta, então, é pertinente. Você já aceitou ou você ainda recusa o evangelho, esse convite tão gracioso? Em quinto lugar, nos versículos 25 a 27, temos uma declaração agora do preço do discipulado. Todo relato dessa noite é memorável, essa noite do jantar, então, chegou ao fim. Nesse parágrafo, já encontramos Jesus sendo seguido por uma numerosa multidão. Então, Jesus repete o que já vinha mencionando no capítulo 9, 23 a 25. Nesses versículos aqui de Lucas 14, 25 a 27, Jesus repete aquilo que ele já tinha falado no capítulo 9. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nessas frases nós temos o ápice, a consequência de tudo que veio antes e de tudo que vem depois nesse evangelho. Porque no versículo 33, Jesus afirma: Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto tem. O que significa? É o inchaço do orgulho, é a sede de competição, é a busca pelos interesses próprios, é a desculpa esfarrapada para não praticar a justiça, para não participar da ceia, enfim. São todas as seguranças. Seguranças É, seguranças representadas pelas posses, pela profissão, pela família, incluindo aí na família pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, filhas, irmãs. E a própria vida, na verdade, no versículo 26 Isso é, pelo estilo de vida comprometido com a injustiça Temos que recusar tudo isso se quisermos andar com o Senhor Jesus Por quê? Porque no mundo de injustiça e esperteza Quem sobrevive ah, nesse mundo é esperto Ou, na verdade, ele é injusto E o que sobra, na verdade? Sobra a cruz Ou seja, a disponibilidade para seguir a Jesus até a morte pela causa da justiça. Não sobra nem a boa fama, pois a cruz era uma sentença para os que ousavam subverter a ordem criada pelo Império Romano. Jesus morreu como um bandido, como um criminoso. É duro? <risos> é claro que é. E a pergunta para você é, você está disposto a tomar a sua cruz? Você está disposto a sofrer e morrer pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus? E em sexto lugar, nos versículos 28 a 33, temos o um ensino sobre o planejamento para o discipulado. Depois de Jesus mostrar que muitos rejeitam o convite da salvação por causa dos negócios, dos bens, do casamento, ele mostra que é preciso abnegação, renúncia para poder segui-lo. Mas Jesus mostra também a necessidade de um planejamento Para um compromisso responsável Quer dizer, Jesus seguir Jesus não é um assunto sem importância não De jeito nenhum É alguma coisa muito séria Que exige um posicionamento firme Para não se desistir no meio do percurso Mas a bênção é que o evangelho não esconde isso de ninguém Pelo contrário, Jesus pede que cada um pense bem Antes de tomar uma decisão de segui-lo Antes de se comprometer, você precisa calcular e esse é o sentido das duas parábolas. Quem vai construir uma torre deve calcular muito bem o orçamento e os gastos para não ficar envergonhado, para não fazer fiasco. Agora, quem vai guerrear deve medir bem as suas forças para ver se pode lutar ou então é melhor se entregar. E assim ficamos diante de um dilema. O dilema de todos que conhecem Jesus é esse. Seguir -o não é fácil? Não seguir é pior ainda? O que fazer quando finalmente se descobriu o caminho da liberdade? Desistir? Não, creio que não. Devemos vislumbrar a verdade, ainda que por um momento, quem vislumbrou a verdade nunca mais esquecerá. Você está disposto a seguir a Jesus? Em sétimo lugar, nós somos chamados para sermos sal. Você tem salgado o seu ambiente? Estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua companhia. Louvamos a Deus por esse estudo de hoje. Que o Senhor te abençoe. Um
0: grande abraço.